0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. Oh, da ist ein Seehund im Wasser. Also ganz eindeutig ein Seehund. Runder Kopf, Schnauze, sogar die Barthaare konnte ich hier erkennen im, im Gegenlicht. Vielleicht. Keine Ahnung, 10, 15 Meter vom Strand weg. Er guckt, er guckt mich an, definitiv. Der will wissen, was ich hier auf seinem Strand mache.
1: Ja, wohin muss man fahren, um einem Seehund so nahe zu kommen, dass man nicht nur dessen Schnurrbarthaare im Gegenlicht erkennt, sondern auch an seinem Gesicht ablesen kann, was er denkt. Ganz klar, nach Island geht es heute in den Radioreisen. Und das eben war ein kleiner Ausschnitt aus dem Beitrag, den wir gleich hören werden. Herzlich willkommen zu unserer isländischen Entdeckungsreise. Wir lassen uns heute Tipps für einen Islandbesuch im Winter geben und erfahren, wie wichtig Licht sein kann. Wir werden auf einem Vulkan spazieren gehen, der vor Jahrzehnten auf den Westmännerinseln ausgebrochen ist und dessen Relikte jetzt an Pompeji erinnern. Von einer Zeitzeugin hören wir sogar, wie sich das anfühlt, wenn die Welt um einen herum plötzlich in Flammen, Asche und Lava untergeht. Etwas weniger dramatisch, aber durchaus beeindruckend sind unsere Wahlbeobachtungen auf Island. Eines kann ich also jetzt schon sagen. Es gibt viel zu entdecken. Am Mikrofon begrüßt Sie David Mayonga. Mit ihren etwas über 100 Quadratkilometern ist Island die größte Vulkaninsel der Welt. Und das macht sie so interessant für alle Entdeckerfreunde. Man kann hier Geysire erleben, heiße Quellen, wundervoll grüne Hügel und schwarze Mondlandschaften. Vor kurzem wollen britische Forscher der Universität Dunham noch etwas Neues herausgefunden haben. Unter Island soll ein verschollener Kontinent verborgen sein. Islandia. Der Inselstaat ist immer für eine Überraschung gut. Vor ziemlich genau 50 Jahren war es eine eher schreckliche Überraschung. Ein Vulkanausbruch hat Schlagzeilen auf aller Welt gemacht. Ende Januar 1973 bricht auf Heimai, der Hauptinsel der Westmännerinseln, vor der Südküste von Island ein Vulkan aus und kommt fast sechs Monate lang nicht zur Ruhe. Die Bilder, wie die Menschen verzweifelt versuchen, die Lavaströme mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen zu kühlen und so zum Stillstand zu bringen, um ihre Häuser zu retten, haben sich vielen ins Gedächtnis eingebrannt. Heute haben die Westmännerinseln deshalb auch den Spitznamen Pompeji des Nordens. Unser Reporter Till Ottlitz wollte wissen, was man von diesem Pompeji noch alles sehen kann. Aber er musste erst mal feststellen, besonders im Winter ist es gar nicht so leicht, da überhaupt hinzukommen.
0: Uh, okay, ich war jetzt gerade im Hafenbüro. Draußen stürmt es. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Schiss vor dieser Überfahrt. Wenn ich hier auf die Hafenmole schaue, sehe ich immer wieder, wie Gisch drüber spritzt. Also da kommen ganz schöne Brecher rein. Aber es ist eine Erfahrung, im Winter auf die Westmännerinsel zu fahren. Wünscht mir Glück. Ausgerechnet für heute habe ich mein Fährticket gebucht. Die Westmännerinseln sollten der Höhepunkt meiner Islandreise sein. Normalerweise dauert die Überfahrt gerade mal eine halbe Stunde. Aber wegen des Sturms muss meine Fähre von einem anderen Hafen aus starten. Der ist sturmsicher, aber dafür weiter weg. Vor mir liegen über drei Stunden bei vier bis fünf Meter hohen Wellen und Windstärke acht. Ich parke meinen Mietwagen im Bauch der Fähre und klettere rauf zum Passagierdeck. Oh Gott, das Schiff fängt an sich zu bewegen. Alles klar, steigen mal aus. Die Fähre ist modern und freundlich eingerichtet. Eine geschwungene Bar, bunte Sessel, Holztische. Und überall an den Wänden Kotztütenspender. Aber nicht diese dünnen Tütchen, die man aus dem Flugzeug kennt. Das hier sind Suppenschüsselgroße Eimer aus gummiertem Karton. Na, super. Die Fähre legt ab und die Welt um mich herum wird ein einziges schwanken. Mein Magen zieht sich zusammen. Ich setze mich ans Fenster und fixiere den Horizont. An dieser Linie werde ich mich die nächsten Stunden festhalten. Nach fast vier Stunden Geschaukel, mein Kotzeimer ist immer noch leer, ragen auf einmal hohe Felsen direkt vor meinem Fenster aus dem Meer auf. Ich stolpere aufs Achterdeck. Tausende Vögel drehen hier ihre Kreise. Das Meer leuchtet türkis, fast wie in der Karibik. Wir umrunden eine 200 Meter hohe Klippe und das Schwanken stoppt. Die See ist ruhig, die Felsen sind zum Greifen nah. Die Einfahrt in den natürlichen Hafen von Hemae ist atemberaubend. Alles hat sich gelohnt, nur wegen dieser spektakulären Hafeneinfahrt. Tatsächlich wäre dieser Hafen vor 50 Jahren beinahe zerstört worden und damit die Lebensgrundlage der Menschen hier. Aber davon später mehr. Erstmal fahre ich zu dem Ort, wegen dem ich eigentlich gekommen bin. Gerade mal zwei, drei Minuten brauche ich mit dem Auto vom Zentrum des einzigen Dorfes auf Haymei bis an den Ortsrand. Hier unter einem kleinen Vulkankegel inmitten von grünen Hügeln liegt ein riesiger Gebäudewürfel in der Landschaft. Verkleidet mit rostrotem, perforierten Stahl. Drinnen wartet Helga auf mich. Und eine Überraschung. Hallo. Hi. Hi. bin the journalist from Germany. Okay, bin Helga. <lacht> Hi Helga. Herzlich
2: willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Oh, Sie sprechen Deutsch.
2: Ja, natürlich. <lacht>
0: Ich hatte Helga meinen Besuch per E-Mail angekündigt, auf Englisch. Dass sie Deutsch spricht, wusste ich nicht. Ich muss sie noch fragen, warum. Aber erst mal erzählt sie mir, dass sie eigentlich schon in Rente ist, aber nebenher gerne hier aushilft.
2: Das Museum heißt Altemar, die Heimat vom Feuer, was eigentlich sehr gut passt.
0: Denn das Museum erinnert daran, wie dieser Ort, wie die ganze Insel, beinahe vom Feuer verschluckt worden wäre.
2: Ich war zu Hause bei meinen Eltern noch. Ich war 20 Jahre alt. Ich kann mir so also sehr gut erinnern.
0: 1973 war das in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar.
2: Um kurz nach eins bin ich aufgewacht, weil mein Vater darum lief. Ich müsste aufstehen. Es ist etwas los und ich ging zum Fenster und da sah ich viel Feuer. Und ich dachte: Oh mein Gott, das erodiert doch nicht hier auf der Insel. Wir haben in der Schule gelernt, dass der Vulkan tot ist.
0: Aber der Vulkan ist nicht tot. Mitten durch die Insel tut sich ein Riss auf. Erst 700 Meter lang, dann 1600. Schnell wächst die Spalte auf zwei Kilometer Länge an. Lava spritzt daraus hervor. Fontänen aus glühendem Gestein, Dutzende Meter hoch. Es regnet Steine und Asche. Helga sieht das alles von ihrem Fenster aus. Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast in dem Moment?
2: Wenn man 20 ist, dann glaubt man, man überlebt alles. Das lernt man erst später, dass man das nicht tut.
0: <lacht> Aber erstmal muss sich die Familie in Sicherheit bringen.
2: Meine Mutter, die sonst nur Hausfrau war, plötzlich war sie an. Okay, Helga, du machst dies, Ragnar, mein Bruder, du tust das. Plötzlich hat sie die... Kontrolle genommen.
0: Jetzt und hier im Museum übernimmt Helga die Kontrolle. Weil sonst keine Besucher da sind, führt sie mich persönlich durch die Ausstellung. Das Herz des Museums ist eine Ruine. Mittendrin in der großen Museumshalle stehen die bröckelnden Mauern eines Einfamilienhauses.
2: Und dann wurde dieses Haus gewählt, um zu zeigen, wie das war. Weil dieses Haus hier ganz in der Nähe vom Vulkan ist.
0: Zum Glück war das Haus nicht unter der Lava, sondern nur von Asche begraben. 2013, zum 40. Jahrestag des Ausbruchs, wurde es freigelegt und das Museum drumherum gebaut. Rein ins Haus darf man nicht, dafür biegt sich das Flachdach zu bedenklich. Wir schauen durch die leeren Fensteröffnungen. In den Zimmern türmt sich immer noch die Asche, wie schwarze Schneewehen.
2: Das war das Wohnzimmer.
0: Und in dem Wohnzimmer sieht man noch den Kamin ja.
2: von dem Haus.
0: Und oben auf dem Kamin Sims sind sogar noch Bilder drauf und Figuren. Ja,
2: die Frau, die hier wohnte, hat es in der Asche gefunden und draufgestellt. Das war ein sehr hübsches, großes, neues Haus.
0: Helga erzählt, dass die Familie, die hier gewohnt hat, mit dem Schrecken davon gekommen ist.
2: Die Frau heißt Gerder und... Im Augenblick kommt der Name vom Mann nicht, aber es ist eigentlich typisch. Hier auf dieser Insel gab es so viele Fischfang und so. Und die Männer waren einfach auf dem Boden und die Frauen machten alles. Und ich muss immer nachdenken, wie hieß doch noch der Mann. Die waren,
0: die waren immer weg.
2: Ja, <lacht> auch gut so.
0: Überhaupt scheint mir das hier eine Insel der starken Frauen zu sein. Ich muss an Helgas Mutter denken. In der Nacht vom Ausbruch treibt sie ihre Familie an, die Sachen zu packen. Dann fahren sie zum Hafen runter, wo schon Fischerboote warten.
2: Und als wir am Hafen waren, dann plötzlich sagte meine Mutter zu meinem Vater, im Krieg ist das immer so, Frauen und Kinder erst. Ich habe meine Mutter angeguckt: und gesagt, Mutti, das ist doch kein Krieg jetzt. Sie war plötzlich zurück zum Krieg.
0: Vielleicht hat ja das Grollen des Vulkans sie zurückversetzt zu den Bombeneinschlägen des Zweiten Weltkriegs, zu den Luftangriffen in Hamburg. Helgas Mutter ist in Hamburg geboren und hat den Krieg dort überlebt. 1949 lernt sie einen isländischen Fischhändler kennen, der ihr eine Arbeitsstelle hier auf den Westmännerinseln vermittelt. Und da ist sie dann geblieben. 1973, in der Nacht des Vulkanausbruchs, zwängt sich die Familie zusammen mit Dutzenden anderen in ein schwankendes Fischerboot.
2: Das war schrecklich. Puh. Und das Wetter war so ungefähr wie heute, gar nicht schön. Ich war sehr, sehr krank. Meine Mutter lag irgendwo, mein Bruder war auch sehr krank. Und mein Vater, wir waren alle sehr krank.
0: Aber eigentlich haben sie Glück im Unglück. Wegen des schlechten Wetters hatten fast alle Fischerboote der Insel im Hafen Schutz gesucht. Jetzt stehen sie bereit und evakuieren noch in der ersten Nacht alle 5.000 Einwohner. Nur ein Mensch kommt bei dem Ausbruch ums Leben.
2: Die wurden alle zur Südküste von Island gebracht. Wir also verstehen, wie das ist, ein Flüchtling zu sein.
0: Schon wenige Monate nach Ende des Ausbruchs kommt Helga zum ersten Mal zurück auf die Insel, hilft beim Wiederaufbau. Anfangs gibt es noch keinen Strom. Besonders der erste Winter ist hart.
2: Das war so dunkel alles. Schwarze Asse, kein Licht und nichts dann als der Schnee kam, dann hat man sich so gefroren. nee, das wird weiß. Aber nach drei Minuten war alles wieder schwarz, weil die Asse darüber ging.
0: Wir beenden unseren Rundgang durch die Ausstellung. Ich gehe nach draußen. Gerade bricht die Sonne unter den tiefliegenden Wolken hervor. Über dem Museum wölbt sich im perfekten Halbkreis ein Regenbogen. Ich fahre mit dem Mietwagen zur Südspitze der Insel. An einem Strand aus schwarzem Lavasand steige ich aus. Am Horizont kann ich im Gegenlicht ein paar der anderen Westmännerinseln ausmachen. Winzige, unbewohnte Felsbrocken im tosenden Meer. Hier das ist jetzt wirklich das Ende dieser Insel erreicht. Und jetzt geht hier drüben noch die Sonne unter. Da wo es den ganzen Tag geregnet hat, <lacht> gibt es jetzt hier noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Oh, oh da ist ein Seehund im Wasser. Also ganz eindeutig ein Seehund. Runder Kopf, Schnauze. Sogar die Barthaare konnte ich hier erkennen im, im Gegenlicht. Vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Meter vom Strand weg. Da ist er wieder. Die Westmännerinseln sind ein Naturparadies. Lummen, Tölpel und Papageientaucher kann man hier beobachten. Wale und eben Robben. Nur im Winter gibt es keine Bootstouren zu den Vogelfelsen. Dafür gibt es noch jede Menge Spuren des Vulkanausbruchs zu entdecken. Am nächsten Morgen schlendere ich von meinem Hotel hinunter zum Hafen. Direkt am Wasser ist das viktin Bakkus. Drinnen duftet es nach Kaffee und Zimtschnecken. Hier bin ich mit Heidi verabredet.
3: Uh, yes. I'm Heidi.
0: Heidi ist hier auf den Inseln geboren, nach dem Vulkanausbruch. Sie hat Nautik studiert, als Offizierin auf Fischerbooten gearbeitet, aber irgendwann hat sie hier eine Familie gegründet. Heute ist sie Geschäftsführerin von Viking Tours. Sie nimmt mich mit zu ihren Lieblingsorten auf der Insel. Als wir das Café verlassen, kommt die Sonne raus und lässt das Hafenbecken türkis aufleuchten. Für Heidi ist es der schönste Hafen in ganz Island.
3: In I I here,
0: es sei in großartig, in I diesen Hafen hineinzufahren, so findet Heidi. Dabei hätte die Lava 1973 den Hafen fast verschüttet und damit die Lebensgrundlage der Menschen hier. Monatelang kämpften Rettungstrupps gegen die Lavamassen Sie pumpen Wasser auf das zähflüssige Gestein, um es abzukühlen und zum Stillstand zu bringen. Als der Ausbruch im Juni 1973 nach sechs Monaten endlich aufhört, ist ein Großteil des Ortes und die Hafeneinfahrt gerettet. Heidi und ich fahren zum Lavastrom von 1973. Inzwischen gibt es hier ein paar Schotterpisten und Wanderwege, aber die Landschaft ist immer noch kahl. Unsere Piste endet in einem weiten Halbrund aus Asche und Geröll. Wir sind in der Mitte des Vulkankraters.
3: Heidi erzählt, vor 1973, 1973
0: no gab es hier gar keinen Krater. Das Land war ganz flach. Etwas weiter oben auf einem Wanderweg kommt ein älteres Paar in Sicht. Heidi winkt ihnen zu. Es sind ihre Eltern auf ihrem täglichen Morgenspaziergang. Ein Spaziergang auf dem Vulkan. Heidi sieht meinen skeptischen Blick. Heute ist es hier sicher, beruhigt mich Heidi. Nur wenn man ein Loch gräbt, dann würde man auch schnell auf Hitze stoßen. Heidi sagt, für sie strahlt dieser Ort eine ganz besondere Kraft aus. Und tatsächlich fühle ich mich hier ein bisschen wie auf dem Mond. Heidi wendet das Auto und fährt zurück. Sie will mir noch ihren Lieblingsort auf der Insel zeigen, weil man von dort das ganze Dorf überblicken kann. Wir halten oben auf dem Lavastrom, dort wo er auf das Dorf trifft. Fast senkrecht fällt das Gestein 20 Meter tief ab. Es fühlt sich leicht mulmig an, als Heidi mir erzählt, dass unter unseren Füßen Häuser in der Lava eingeschlossen
3: sind. Es 400 Lava,
0: Insgesamt 400 Häuser hat die Lava verschluckt. Heidi zeigt auf ihr eigenes Haus, ein hübsches weißes Holzgebäude. Ein bisschen schief steht es da, krumm gedrückt vom Gewicht der Asche
3: heidi
0: findet die schiefen wände geben dem haus seinen charakter wir fahren zurück ins dorf ich frage heidi ob sie angst hat dass der vulkan eines tages wieder ausbrechen könnte
3: it will happen again.
0: Klar wird der Vulkan wieder ausbrechen, hoffentlich nicht zu Heidis Lebzeiten. Aber so ist das eben, wenn man einen Vulkan im Vorgarten
3: hat. Immerhin
0: gibt es heute bessere Messinstrumente und damit längere Vorwarnzeiten. Nur ein paar Tage Vorwarnung? Aber Heidi meint, das reicht, um das Nötigste zusammenzupacken. Wow, Oh Trotzdem, ich kenne nicht viele Menschen, die sagen würden, ein paar Tage reichen mir, wenn ich meine Heimat verlassen muss.
3: Yeah,
0: Man braucht you can, eben it nicht absolutely. viel, um glücklich zu sein, meint Heidi. Und hier zu leben, macht sie einfach glücklich. Heidi setzt mich am Hafen ab. Als wir uns verabschieden, kommt die Sonne raus. Und wieder wölbt sich ein perfekter Regenbogen über Vulkan und Dorf. Heidi hat recht. Hier zu sein,
1: macht glücklich. Till Otlitz hat uns auf die Westmännerinseln vor der Südküste Islands mitgenommen. Diesen Beitrag und auch die komplette Sendung finden Sie zum Nachhören auch als Podcast in der ARD Audiothek. Sie hören die Radioreisen mit David Mayonga. Ich bin aber jetzt nicht alleine. Neben mir sitzt nämlich der Mann, der uns gerade die Westmännerinseln näher gebracht hat. Mein Kollege und Reporter Till Ottlitz. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo David. Du hast uns ja gerade mit in die Vergangenheit und die Gegenwart gleichzeitig mitgenommen mhm. und als ihr da zusammen in dem Museum wart und dieses Haus angeguckt habt von Asche bedeckt, da sind bei mir auch sofort die Gedanken bei Pompeji gelandet. Das ist schon unglaublich, aber der Vulkan und auch das Museum, das ist ja sicher nicht die einzige Sehenswürdigkeit auf den Westmännerinseln beziehungsweise auf Heimai. Was lohnt sich denn dort noch so anzusteuern?
0: Also schon allein die Landschaft ist spektakulär. Wenn man da mit der Fähre ankommt, fährt man an einer kleinen Nebeninsel vorbei, wo das einsamste Haus der Welt drauf ist. Das kennt man vielleicht auch so... Wird immer wieder auf Instagram ja, gepostet sagen, äh, oder so, das ist so ein Haus auf so einem ansteigenden Hügel und ja. dahinter fallen die Klippen steil ins Meer ab, ein einzelnes kleines Haus auf so einer grünen Wiese. Und es ist tatsächlich eine ehemalige Jagdhütte. Da gehen die äh, Männer vor allen Dingen von den okay. Inseln im Sommer hin und jagen da oder gehen auch fischen und machen da ihre Grillausflüge äh, und im Winter ist das aber da nicht bewohnt und man kann die aber auch mieten. Das ist sowas oder eine andere Sache, weswegen man da unbedingt hinfahren sollte. Es ist die Kulinarik. Die haben mhm. zwei sehr, sehr gute Restaurants. Eins äh, sogar mit Michelin-Sternen äh, auf dieser Insel und das andere das Got, wo ich gegessen habe. Mhm. Das heißt einfach gut und ja. es war wirklich auch einfach gut. <lacht> und was Tolles ist, überall begegnet man Menschen, die einem wahnsinnig äh, gastfreundlich begegnen, die sich freuen, dass man auf dieser Insel ist mhm. und die einem auch... Ihre Geschichten von dem Ausbruch erzählen, davon erzählen, wie sie es geschafft haben, diese Inseln wieder bewohnbar zu machen und wie, wie sich diese Gemeinschaft entwickelt hat, die im Schatten
1: des Vulkans unglaublich zusammenhält und unglaublich gastfreundlich und, und nett ist. Ja, das habe ich auch aus dem Beitrag so rausgehört. So, du hast aber nicht nur Menschen getroffen, du hast ja auch Tiere getroffen. Deine, deine Seehundsichtung, <lacht> ich liebe das Audio davon. Was kann man denn außer dem Seehund, wo man die Bahnhaare im Gegenlicht erkennt, noch so für Tiere beobachten? Also das
0: ist wirklich der Hauptgrund, warum da viele Leute hinfahren, sind die Tierbeobachtungen. Also wenn man Glück hat, habe ich auch, sieht man von der Fähre aus schon Wale. Habe ich auf der Fähre zurückgesehen. Da sind Wale in der Fähre aufgetaucht. Und dann ist das eine der größten Papageientaucher-Kolonien auf der Welt. Also Papageientaucher mhm. sind diese kleinen Vögel, die so ein bisschen aussehen wie so Mini-Pinguine, mhm. aber mit so ganz bunten, großen Schnäbeln, in denen sie dann immer so mehrere Sardinen so aufgereiht haben und in ihre Nester zurückbringen. Und da sind über eine Million von den Viechern, okay. die auf den Hügeln ums Dorf rum bringen die ihre Jungen so in so, so Bruthöhlen zur okay. Welt. Und das Tolle ist, Ende August kommen diese kleinen Küken raus und die richten sich normalerweise nach dem Mond, wo sie dann hinfliegen. Aber das Dorf ist halt so hell, dass sie davon abgelenkt werden und dann im Dorf landen. Und den ganzen September über, ist es der größte Sport der Einheimischen, nach Papageientaucherküken zu finden. Die verstecken sich dann nämlich unter Autos, unter Mülltonnen, unter Treppen, im Gartenhäuschen und die Kinder werden richtig losgeschickt von ihren Eltern Papageientaucher aufsammeln. Die sammeln sie dann in so Schuhkartons mhm. oder so in der Garage und bringen sie dann am nächsten Morgen ins Meer, damit die halt nicht überfahren werden oder von der ja. Hauskatze gefressen werden. Ich war da noch nie, ich habe mir ja. das nur von allen erzählen lassen, tolle Zeit sein, wenn man da Papageientaucherküken suchen kann. Also ich
1: muss da unbedingt nochmal im September hin. Total, ich muss das meiner Tochter erzählen, dann will die nämlich auch im September dahin. <lacht> du, du warst jetzt aber im Winter da. Ist es eine gute Idee ausgerechnet, im Winter nach Island oder auf die Westmännerinseln zu fahren?
0: Also ich wollte unbedingt das Nordlicht sehen. Das kann man da so ganz gute Chancen so zwischen November und März. Ich war da Anfang März. Das ist Schon eine ganz gute Jahreszeit, weil da sind schon die schlimmsten Winterstimme weg. Vielleicht hat man weniger Wolkendecke einfach und hat dann größere Chancen, das Nordlicht zu sehen. Und hast du Glück gehabt? Ich habe kein Glück gehabt. Also entweder hatte ich Wolken oder es gab einfach kein Nordlicht. In der Nacht nach meinem Abflug, da war super Nordlicht. Per
1: natürlich Perfektes Timing. <lacht> ich, hatte, ich hatte damals auch kein Glück. Ich war auch im Winter in Island und ich habe mhm. leider auch kein Nordlicht gesehen. Wie bist du denn zurechtgekommen mit diesen wenigen Sonnenstunden? Also als wir damals dort waren, das war Ende Januar und da ging die Sonne um kurz vor elf auf und aber schon wieder ab 15 Uhr war die schon wieder im mhm. Sinkflug. Wie ging es dir damit? Also
0: klar, es ist einfach ein bisschen dunkler, aber es ist auch gemütlicher. Mhm. Also man geht einfach ein bisschen später zum Frühstück. Gerade wenn man in Reykjavik unterwegs ist, ist es auch eine tolle Stadt für Kulinarik. Es gibt ganz tolle Frühstückscafés. Sie lieben Kaffee, die ja. Isländer. Sie können ganz tolle Kuchen backen. Ich habe noch nie so gute Croissants gegessen wie dort. Kann man wirklich Paris, Frankreich komplett dafür wegschmeißen. Okay. Die, die Isländer haben das alles, also auch natürlich auch so die klassischen Zimtschnecken, Kardamomknoten, haben die alles perfektioniert. Und ich finde, man geht einfach das Leben ein bisschen
1: gemütlicher an, dann im Winter. Also das finde ich super, dass du das quasi so für dich einnehmen kannst und die positive Seite dran sehen kannst. Ich war die ganze Zeit nur, wir haben keine Zeit, wir können jetzt nirgendwo mehr hinfahren, es wird schon dunkel. Also das stimmt, man kann eigentlich alles auf Island im Winter machen,
0: was man im Sommer auch machen kann. Man muss aber mehr Zeit mitbringen, ja. weil A, man hat weniger Sonnenstunden am Tag und B, es kann halt immer sein, dass es ein Schneesturm kommt ja. und einen äh, davon abschneidet. Aber, ähm, also also man kann im Grunde Gletscherwanderungen machen, man kann in Hotpots gehen und baden. Man kann, das habe ich gemacht, in der silfra Spalte zwischen den beiden Kontinental, die Kontinentalplatten auseinanderschieben, kann man schnorcheln gehen, das geht auch im Winter, das Wasser ist eh immer ja. zwei Grad kalt, das ist vollkommen egal, ob man es im Sommer oder im Winter macht. Genau, man kann diese ganzen Ausflüge auch von Reykjavik aus machen und da dann halt äh, das Nachtleben genießen, die Cafés genießen und sehr schön ins Museum gehen oder sich mit der Geschichte Islands beschäftigen. Das geht auch von dort
1: alles prima. Ich fand auch tatsächlich, die Spaziergänge durch Reykjavik, die waren für mich schon total erfüllt. Also das war richtig gut. Mhm. Für viele, glaube ich, ist es, wenn du erzählst, im Winter Schneestürme und abgeschnitten von der Außenwelt, ist für viele so ein absolutes No-Go. Okay, auf gar keinen Fall im Winter nach Island. Aber das klingt irgendwie schon so, als ob du sagst, nee, nee, Winter in Island macht Sinn. Mhm. Absolut. Ich glaube, wenn man ein paar Sachen machen
0: will, wie zum Beispiel bestimmte Wanderungen machen will, Überlandwanderungen oder wenn man die Insel jetzt mit dem Fahrrad umrunden will, mhm. wo die Isländer mal sagen, ihr Deutschen, die habt ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, in diesem äh, Fall bin ich Isländer. Der, der Wind <lacht> kommt immer von vorne, egal mhm. in welche Richtung du fährst, warum tust mhm. du das an? Dann sollte man das, glaube ich, eher im Sommer machen. Mhm. Aber für alles andere, finde ich, ist der Winter... Wirklich eine super Jahreszeit, weil man hat die entspannteren Leute, man hat die Sehenswürdigkeiten mehr für sich alleine. Man ist teilweise der einzige Mensch im Museum, mhm. so wie es auch mir im Eidheimer ging. Da war ich einfach der Einzige und die Leute sind entspannter und, und freuen sich mehr, einem was zeigen zu können. Island ist schon sehr überlaufen von Touristen mhm. im Sommer und dann, glaube ich, hat man mehr Chance, mit Isländern in Kontakt zu kommen und, und
1: schöne Begegnungen zu haben. Die hat man, glaube ich, mehr im Winter. Auf nach Island im Winter. Gut, dass wir da waren und danke fürs Mitnehmen, Till Ottlitz. Danke dir, David. Island ist schon ein bisschen ein magischer Ort. Für mich waren vor allem die Landschaft, aber auch das Licht etwas ganz Besonderes. Die Nordlichter habe ich ja leider auch nicht gesehen, aber dafür ist mir etwas anderes aufgefallen. Weil es auf Island nur so wenige Sonnenstunden am Tag gibt, haben sich die Leute in Restaurants und an anderen öffentlichen Orten kreative Lösungen einfallen lassen, um für Licht zu sorgen. Es gibt ganz viel indirektes Licht, gepaart mit unterschiedlichsten Lichtquellen. Insgesamt aufwendige Lichtspiele. Die haben mir das frühe Dunkel auf jeden Fall ertragbarer gemacht. Und gemütlich war es auch. Beim Essen zum Beispiel. Aber da gab es Wahl. Ich habe damals gefragt, ja, aber darf man das denn überhaupt? Unsere isländischen Bekannten meinten dann, ja, ja, das sind nur ganz kleine Wale. Mir ging es dann exakt so wie unserem Autoren Simon Berninger, der wollte eigentlich nur Wale beobachten, hatte dann aber auch auf einmal ein Wahlsteak vor der Nase. Island. Keine Bäume
4: weit und breit. Dafür Geysire, unendliches Grün und eine magische Sagenwelt. Ich habe es aber auf einen ganz anderen Zauber abgesehen, von dem ich schon seit meinen Kindertagen träume. Endlich einen Wal sehen, in freier Wildbahn, die unglaubliche Kraft spüren, ihm ins Auge gucken, bevor er bläst und abtaucht. Aber jetzt sitze ich hier, in einem Restaurant in Reykjavik, mit einem saftigen Stück Walsteak vor mir auf dem Teller. Wie es so weit kommen konnte, dass ich mir als Tierfreund so etwas auftischen lasse. Das kam so. Im Hafen vor Reykjavik herrscht Hochbetrieb. Einheimische Seeleute und Touristen schwirren über die Bootsstege. Unter den Touristen bin auch ich, auf dem Weg zur Anlegestelle des Whale-Watching-Anbieters Elding. An Bord ziehe ich mir einen der dicken roten Ganzkörperanzüge über, indem ich mir mehr wie ein Astronaut als ein Whale-Watching-Tourist vorkomme. Oben auf Deck im kalten Fahrtwind auf hoher See merke ich aber, dass das aufgeplusterte Outfit bei aller Skurrilität doch Gold wert ist. We we Für Tabletten gegen Seekrankheit ist also auch gesorgt, wie der Tourguide mitteilt. Ihn frage ich, woher der Kapitän weiß, wo er hinfahren muss, um auf Wale zu treffen. Es kommt darauf an, wo die Nahrung der Wale ist, die Bucht, wo wir durchfahren. Das ist eine der Hauptnahrungsstellen für diese Tiere und dort haben wir auch meistens Erfolg. Allerdings für uns bedeutet es das natürlich, dass wir nie garantieren können, wann und wo wir was treffen. Gut möglich also, dass wir gar keinen Wal zu Gesicht bekommen, obwohl die Touristen an Bord 150 Euro für die dreistündige Tour hingelegt haben. Tatsächlich Fehlanzeige. Weit und breit kein Wal in Sicht. Die Zeit zurück in den Hafen nutzt Friedrich Rittner dann, um ein Thema anzusprechen, das allen Whale-Watching-Anbietern auf der Seele brennt.
0: Island betreibt wie Norwegen und Japan noch kommerziellen Walfang. Zwei Walarten werden hier besonders gejagt, nämlich Finnwale und Zwergwale. Finnwale sind durch den Walfang inzwischen vom Aussterben
4: bedroht, und das Erstaunliche ist, dass es nicht die Isländer sind, die den Bedarf an Walfleisch hochhalten, sondern die Touristen. Wale auf hoher See und auf dem Teller genießen, das klingt paradox. Wie nah beides beieinander liegt, zeigt mir Rittner zurück im Hafen. Ausgerechnet gegenüber unserer Anlegestelle parken zwei Walfangschiffe. Die sind mir vorher gar nicht aufgefallen, trotz der markanten Spähvorrichtung am Bug, wo einer der Crew nach den Tieren Ausschau hält, sobald das Schiff in See gestochen ist. Dass die beiden Schiffe mit Kameras überwacht werden, kommt nicht von ungefähr. Schon oft haben militante Tierschützer versucht, sich an Bord zu stehlen, um den Walfängern das Leben schwer zu machen, erzählt Friedrich Rittner. Es gäbe aber auch friedlichen Wahlschutz, und zwar in der City. Ich bräuchte nur nach den jungen Leuten Ausschau halten mit dem Pulli-Aufdruck »Meet us, don't eat us«. Triff uns, aber iss uns nicht. Die Kampagne vom International Fund for Animal Welfare. Janine Fischer ist eine der Volontäre. Die gehören einfach zu unserer Erde und sind ein ganz wichtiger Teil des Ökosystems. Und wenn Populationen ausradiert werden, das kann Effekte auf der ganzen Welt haben. Wale stehen ganz oben in der Nahrungskette. Wenn man die wegnimmt, dann fällt das ganze Ökosystem auseinander. Und deswegen ist es eben nicht nur den Islandern überlassen, was mit diesen Tieren passiert. Sigurd Stein Masson leitet die Kampagne Meet Us, Don't Eat Us. Ich treffe ihn in seinem Büro im Hafen. Für die Tierschutzorganisation arbeitet Masson seit 2003. Und zwar nicht zufällig.
1: In dem Jahr hat Island den Walfang zu Forschungszwecken wieder erlaubt. Wir haben immer gesagt, dass das auch dem kommerziellen Walfang den Weg bereitet. Und genau so war es auch. 2006 ging es damit wieder los, auch wenn der Verzehr von Walfleisch zurückgeht.
4: Die Nachfrage sinkt, das liegt auch daran, dass Masson mit seiner Kampagne viele Restaurants davon überzeugt hat, Walfleisch von der Speisekarte zu nehmen. Trotzdem werden weiterhin Wale gejagt.
2: Christian Lofzson ist der größte Fischingquota-Owner.
1: Christian Lovzon gehören die meisten Fischfanggebiete des Landes. Und sein Unternehmen macht Jagd auf Finnwale, entgegen allen internationalen Abkommen. Denn Finnwale stehen seit über einem Jahrzehnt auf der roten Liste der bedrohten Arten, auch wenn die Bestände vor Island vergleichsweise gut sind. Besonders den Whale-Watching-Anbietern
4: der Hauptstadt ist das ein Dorn im Auge. Als ich Masson erzähle, dass ich bei meiner Tour mit Elding keinen Wal gesehen habe, rät mir der Tierschützer, es im Norden Islands zu versuchen. Die dortige Hafenstadt Husavik gelte immerhin als europäische Wahlhauptstadt. Knapp sechs Stunden sind es mit dem Mietwagen nach Husavik. Die Route ist denkbar einfach. Schließlich gibt es um die Insel herum nur eine einzige Straße. In Husavik angekommen, will ich mich nach meinem Roadtrip zuerst mit Proviant eindecken – und traue meinen Augen kaum. Im einzigen Supermarkt der Stadt entdecke ich im Kühlregal Walfleisch – wohlgemerkt in der europäischen Wahlhauptstadt, die sich wegen ihrer ausgezeichneten Whale-watching-Möglichkeiten so nennt. Marktleiterin Laufi Martha Einastottir weiß, dass das Walfleisch in der Kühlung nicht so recht zu den Whale-watching-Anbietern vor ihrer Ladentür passt.
2: Last summer we didn't sell whale mit. Im letzten Sommer haben wir kein Walfleisch verkauft, wegen derselben Vereinbarungen, wie sie die Restaurants getroffen haben. Aber die Einheimischen waren dann ziemlich verärgert. Die Leute mögen eben Walfleisch. Aber es ist ziemlich teuer. 2500 isländische Kronen pro Kilo. Schweinefleisch kostet nur 1200. Deshalb verkaufen wir nicht viel davon. Wir haben vielleicht zwei Kunden in der Woche, die Walfleisch kaufen. Wir haben also nur eine kleine Auswahl, einfach um es eben im Sortiment zu haben. 50
4: Prozent ihrer Wahlfleischkäufer seien Einheimische. 50 Prozent Touristen, schätzt Einas hier. Über die verschiedenen lebendigen Wahlarten in isländischen Gewässern informiert das Wahlmuseum von Hult Haflida Dotier. Dort klärt die gebürtige Husavikarin auch über den isländischen Walfang auf und musste dafür nicht allzu weit in der Geschichte graben.
2: Die Isländer haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Walfang angefangen, weil sie dann erst die Ausrüstung und das Wissen hatten. Natürlich, wenn davor mal ein Wal gestrandet ist, war das ein Glücksfall, weil der dann ein ganzes Dorf satt machte. Aber gezielt auf Walfang gingen die Isländer erst sehr spät, was ziemlich schräg ist. Denn in meiner Kindheit wurde uns erzählt, dass der Walfang zu unserer Geschichte gehört. Es ist unser gutes Recht. Unsere Vorfahren haben es schon immer gemacht. Aber das stimmt nicht.
4: Vergleichsweise jung ist auch das Whale-Watching auf Island, das sich mehr zufällig auf der Insel etablieren sollte, und zwar zuerst in Husavik. Entsprechend buhlen heute auch Whale-Watching-Anbieter im Hafen um Touristen, die für den Ort mit gerade mal 2200 Einwohnern auch wirtschaftlich bedeutsam sind. Unter den bunt beflackten Anlegestellen der Whale-Watching-Anbieter, die allesamt mit dem perfekten Foto von springenden Buckelwalen aus nächster Nähe aufwarten, entscheide ich mich für eine Tour in einem offenen Speedboot. Mit elf Passagieren, einmal mehr eingedeckt, in dicke Anzüge gegen den Fahrtwind, ist das Boot voll besetzt und die Fahrt geht los. 40 Minuten später hält das Boot vor zwei Buckelwalen. Das perfekte Naturerlebnis, zum Greifen nah. Während drumherum nur nicht die vielen anderen Boote und der Motorlärm. Kaum, dass sich die Boote vor den beiden Tieren in Position gebracht haben, zeigen die zwei Buckelwale ihre Fluke. Ein Zeichen dafür, dass sie tief abtauchen und das Weite suchen. Ich merke, dass ich mich gar nicht wirklich darüber freuen kann, dass sich mein Kindheitstraum soeben erfüllt hat. Welchen Preis müssen die Wale dafür zahlen, dass wir sie in ihrer Lebenswelt so nah bestaunen können? Zurück an Land will ich das von der Meeresbiologin Helen Rasmussen wissen. Die Motoren, sagt sie, sind in der Tat ein Problem für die Meeressäuger.
2: Mit einem Unterwassermikrofon hört man die Boote noch 10, 20 Kilometer weit weg und sie überdecken die Kommunikation der Wale. Man nennt das den Cocktail-Effekt, wie wenn wir auf eine Party gehen mit lauter Musik, dann müssen wir lauter reden, damit wir verstanden werden. Und die Wale müssen dasselbe tun. Es ist ja letztlich eine reine Abwägungssache für den Wal. Wenn hier am meisten Futter ist, es aber in 10 Kilometern Entfernung leise ist, wählt er also das Futter, oder die Ruhe.
4: Natürlich bleiben die Tiere beim Whale-Watching am Leben. Trotzdem nennt die Meeresbiologin den Walfang im selben Atemzug.
2: Natürlich ist ein lebender Wal besser als ein Toter. Aber es wäre besser, wenn nicht so viele Whale-Watching-Boote rausfahren würden. Aktuell haben wir nur die Nacht, in der keine Boote draußen sind und es ruhig ist auf dem Wasser.
4: whale -watching und Walfang. Sind das am Ende also nur zwei nebeneinander stehende Optionen, den Tieren habhaft zu werden, die eine schlecht, die andere noch schlechter? Für mich wird es hier sogar philosophisch. Müssten wir nicht einen demütigen Abstand von diesen sanftmütigen Meeresgiganten halten, die die Ozeane letztlich viel tiefer durchdringen als wir in unseren wackeligen Booten? Lehren sie uns nicht grundsätzlich, dass es in der Natur Grenzen gibt, die uns in ihre Schranken weisen? Mit diesen Gedanken im Kopf fahre ich zurück nach Reykjavik und peile das Fischrestaurant Sreofrakar an. Einer ist dort regelmäßig zu Besuch, Christian Lovzon. Er beliefert das Restaurant mit Finnwalfleisch. Lovzon hat ein reines Gewissen. Immerhin halte er sich ja an die Fangquoten, die ihm die Regierung auferlegt.
3: Das ist eine sehr konservative Quote. Das löscht den Finnwalbestand
1: vor Island nicht aus. Wenn du kein Walfleisch
3: magst,
4: dann fängst du auch keine Wale.
1: Aber wir mögen Walfleisch und das ist ein Geschäftszweig hier, wie mit jedem anderen Fisch in meinen
3: Augen.
4: Im Geschmack erinnere Wal dagegen eher an Rindfleisch, glaubt man dem Koch des Hauses. Als er sieht, dass ich mich mit dem befreundeten Walfleischlieferanten unterhalte, stellt er mir ungefragt einen Teller auf den Tisch. So you have to try it. Also sitze ich hier, mit meinem Stück Walsteak, mit Kartoffeln und Salat auf dem Teller. Und jetzt? Den Wal probieren oder den Koch vor den Kopf stoßen? Am Ende gewinnt die Neugier und die resignierende Einsicht, wohl tiefer in die isländische Wahlwelt eingedrungen zu sein, als mir in diesem Moment vielleicht lieb ist. Ja, es schmeckt so zart wie Rindfleisch. Aber trotzdem sind mir Wale im Wasser lieber als auf dem Teller. Sollte ich bei meinem nächsten Besuch auf Island zufällig vom Ufer aus einen im Meer entdecken, dann freue ich mich, wenn er mich von Weitem mit
1: seiner Finne grüßt. Ich denke auch, dass es besser ist, die Ozeanriesen aus der Ferne zu betrachten. Wenn Sie sich vertiefend mit dem Thema Whale-Watching befassen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Website whaletrips.org. Informiert sehr sachkundig darüber, wie, wann und wo man eine gute und vor allem für die Tiere vertretbare Form der Wahlbeobachtung machen kann. Was den Walfang betrifft, ist das Jagen von Zwergwahlen und Finnwahlen in Island noch erlaubt. Noch. Die geltenden Fangquoten laufen aber Ende 2023 aus. Im Februar 2022 hat Islands Fischereiministerin mitgeteilt, dass es wenig Gründe geben wird, den Walfang ab 2024 zu genehmigen weil es offenbar nicht mehr besonders wirtschaftlich ist. Zwischen 2019 und 2022 ging der Walfang tatsächlich zurück, aber 2022 wurde wieder vermehrt Jagd auf Wale gemacht. Zu 100% sicher ist es also nicht, dass 2024 mit dem Walfang wirklich Schluss ist. Und so kommen wir wieder zu Hause an mit jeder Menge Tipps für den Islandbesuch im Winter. Aber das ist noch nicht ganz alles. Wir verlosen ein Buch über Island, und zwar eins von Arthur björkwin Bolasson. Island, Lieblingsorte, erschienen im Surkamp Verlag. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an unsere Radioreisennummer und erzählen uns Ihre Reisegeschichte. In einer unserer nächsten Sendungen geht es um Reisen mit dem Nachtzug. Waren Sie mal damit unterwegs? Kennen Sie Leute, die mit dem Nachtzug gefahren sind? Wohin ging's und was haben Sie da erlebt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sprechen Sie uns Ihre Geschichte auf die Radioreisennummer 0151 4403 7406. Mit ein bisschen Glück können Sie so das Buch »Island Lieblingsorte« gewinnen. Falls Sie jetzt direkt weiterreisen wollen und es nicht erwarten können bis zur nächsten Sendung, dann gehen Sie gerne in die ARD-Audiothek und hören sich unseren Radioreisen-Podcast an. Da gibt es viel zu entdecken, und zwar wann immer Sie wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich David Majonka.